0: Und hallo zur dritten Folge unseres Podcasts, ein ganz nerdmales Paar. Ein ganz nerdmales Paar, das bin zum einen ich, Patrick, und
1: ich, Sarah, hey.
0: Hey zusammen. Beim letzten Mal haben wir euch eine Sonderfolge gezeigt, wo wir über zwei Filme gesprochen haben. Heute haben wir wieder eine reguläre Folge, und zwar Folge Nummer drei mit einem ganz speziellen Thema, und zwar Game
1: Boy. Und ich finde es immer noch komisch, dass das eine eine Sonderfolge ist und das hier, das
0: jetzt unsere Hauptfolgen sind. Außerdem haben wir sie Quickies genannt. Sonderfolgen-Quickie, richtig, genau. Und ähm, wir haben uns gedacht, es wird jetzt mal Zeit, um von vorne anzufangen und zwar von vorne, was unsere Videospielgeschichte betrifft. Deswegen das Thema Gameboy, weil ich glaube, wir haben beide mit dem Gameboy angefangen. ne? Jupp. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, was machen wir immer?
1: Wir erzählen euch erstmal Aktuelles. Was tun wir denn gerade so?
0: Richtig. Und da würde ich sagen, fangen wir mit Spielen an. Der alltime time -Classic, Was spielen wir? Durchgängig. Pokémon Go. Und wer hat mich überholt? Ich habe dich locker überholt. Aber ich bin jetzt wieder auch Level 28. Das heißt, wir sind wieder auf dem gleichen Level.
1: Ja, nur ich sag mal so, der Abstand wird halt immer größer, weil gib mir noch
0: ja, zwei
1: Tage und dann bin ich Level 29, während du dann ungefähr nach einer Woche brauchst.
0: Dafür habe ich ein rotes Garados. Dafür habe ich ein normales Garados, was Sarados heißt. Ja, okay, okay. Auf jeden Fall, warum wir beide einen Garados haben. Letzte Woche war der carpador tag Und da sind wir extra für nach Düsseldorf gefahren. Ja, und für mich war es sehr enttäuschend. <lacht> ja, wir haben uns beide diesen Pass für 99 Cent gekauft und nochmal Lokmodule gekauft. sind nach Düsseldorf auf diese sogenannte Pokémon-Brücke. Und bei mir kam ein nach dem anderen. Bei mir nicht. Ja doch, aber die sind irgendwie nicht aufgetaucht. Also es hat ja angezeigt, dass Pokémon da sind.
1: Ja, aber ich musste dauernd das Spiel zumachen und aufmachen, weil irgendwie mein Handy darauf nicht klar kam. Und deswegen hatte einer von uns die Chance, ein Shiny Carpador zu fangen. Ich war es halt nicht. Liegt nicht am Können, es lag an der Technik.
0: Wir haben beide das gleiche Handy.
1: Ja. Auf deine Empfehlung hin. Ich hätte ja ein anderes <lacht> Handy.
0: Okay, also Pokémon Go spielen wir. Was spielen wir noch?
1: Mario Maker.
0: Haben wir zuletzt gespielt, ne?
1: Ja, weil das interessanterweise zur Sprache gekommen ist. Aufgrund,
0: kann man das jetzt hier so sagen? ist unsere Entscheidung, das ist unser Podcast. Wir dürfen entscheiden, wie viel Privates wir pre preisgeben. Also ich weiß nicht, ob ihr es wisst.
1: Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, aber wir sind halt verlobt und der Heiratsantrag war halt mit Hilfe von Mario Maker.
0: Genau, also ich habe den Sarah gemacht, so damit alle den Kontext auch verstehen. Ich habe ein Level gebastelt, ja, ja, stimmt, dass Sarah so gespielt klingt, hat. So
1: klingt das klingt, so das hätten wir zusammen gezockt und ja. irgendwie wäre das entstanden. Also ich habe
0: ein Level gebastelt, Sarah hat das gespielt und dann stand da, Sarah will zu mich heiraten.
1: Genau, und dadurch dass unser lieber netter Traurredner äh, am Freitag da war, war es dann halt so, haben wir ihm das Level gezeigt und äh, sind irgendwie dann nach dem Termin hängen geblieben und haben weiter Mario Maker
0: gezockt. Richtig. Und äh, das haben wir jetzt am Wochenende auch noch mal gemacht, also am Sonntag. Ja. Und ansonsten, was wir also was ich noch spiele, ist das Pokémon Trading Card Game online. Das hat mich auch so ein bisschen in den Bann gezogen, aber jetzt nicht, nicht so exzessiv, sondern nur so mal zwischendurch. Du hast jetzt die letzte Woche, letzten anderthalb Wochen seit dem letzten Podcast nicht mehr so gezockt, ne?
1: Nee, bis auf
0: Pokémon Go halt äh, im Moment gar nicht. Aber wir haben einiges geschaut an Serien und Filmen. Ähm, zum einen habe ich die Anime-Serie Seven Deadly Sins. Davon habe ich den ähm, die. Vierte Staffel muss gewesen sein. Also die aktuelle Staffel, die auf Netflix kam, geschaut. Was hast du geschaut? Ach, ich habe mal wieder Gilmore Girls zu Ende geschaut. Mal wieder. Mal wieder. Brauchen wir gar
1: nicht weiter drauf eingehen. Gehen wir zum nächsten Punkt.
0: Dann haben wir noch Pokémon Sonne Mond den Anime ein bisschen weiter geschaut und ähm, durch unseren Freund David wieder mit Sherlock angefangen, beziehungsweise David und ich haben Sherlock angefangen und haben dich eingeführt.
1: Naja. Du wolltest mich schon lange einführen. Ich habe immer Nein gesagt. Und dann habe ich mit David zusammen angefangen zu schauen und <lacht> habe dich erstmal links liegen lassen. Nett, ne? Ja. Freundlichkeit ist halt nicht gerade meine Stärke mein, äh, gegenüber meinen Verlobten. Also von daher habe ich mit David Sherlock geguckt und habe jetzt somit angefangen.
0: <lacht> Ansonsten haben wir noch ein paar Filme geschaut. Ähm, ich habe dir den Film Kenshin gezeigt, die Anime-Verfilmung. Fandst du jetzt nicht so toll, ne? Das war der samurai -Film.
1: Ach, stimmt, wo ich die ganze Zeit beim Handy gespielt habe. Ja. Ach so, super spannender Film.
0: Fand's du echt nicht gut? Boah, ich fand den richtig scheiße. Jetzt wirklich? Wirklich. Okay.
1: Aber mit sowas kriegt man mich auch wirklich nicht.
0: Du wolltest noch einen Film schauen, wurde aber von mir unterbrochen wegen Mario Maker, damit, weil wir weitergezockt haben, ne?
1: Ja, ich habe einfach mal vor längerer Zeit als der erste Film von The Kissing Booth von Netflix rauskam, äh, habe ich ihn geguckt. Ist einfach eine niedliche, kleine Teenie-Komödie, Love Story, was auch immer. Einfach so zwischendurch zum wegsnacken. Und da gibt es jetzt halt den zweiten Teil. Den wollte ich halt auch gemütlich wegsnacken und wurde halt dabei unterbrochen durch It's me, Mario.
0: <lacht> ja, und ich habe noch den Film Artemis Fowl geguckt. Ähm, einigen sagt das vielleicht was, weil das eine Buchreihe war. Äh, damals vor oh, ich weiß gar nicht wie lange es ist das? Das habe ich als Teenie gelesen die Bücher und fand die wirklich gut und Disney hat das verfilmt sollte eigentlich dieses Jahr ins Kino kommen aufgrund Corona ist es nicht ins Kino gekommen und ähm, kam jetzt bei Disney Plus ich bin froh dass ich da nicht ins Kino gegangen bin der Film war war so das
1: der komische mit den Elfen
0: mh, der war so schlecht
1: okay gut dass wir da einer Meinung sind
0: ja du hast einen Teil davon nur mitgeguckt ne
1: ja aber der Teil hat mir gereicht
0: ja der Film war auch echt nicht gut also jeder, der damals die Bücher gelesen hat, schaut es euch nicht an. Ich will da auch gar nicht näher drauf eingehen. Hat der Film gar nicht verdient, dass man so viel drüber redet. Ansonsten war bei uns die letzten zwei Wochen nicht so viel los. Wir haben ein bisschen Rocket Beans zwischendurch geguckt, haben wieder mal Pokémon Booster gekauft. Aber wir hatten auch einen sehr tollen Tag. ne?
1: Ja, wir waren nämlich nicht nur auf der Pokémon Brücke in Düsseldorf. Nein, wir waren auch bei Smith Toys.
0: Und da haben wir dann ein bisschen geshoppt.
1: Ja, das war ein leichter Eskalationsmodus.
0: <lacht> Aber das war's im Grunde schon. Also aktuell gibt es bei uns nicht so viel Neues oder Erzählenswertes, oder?
1: Nee, wir sind momentan etwas langweilig. Ach so, nee, so, nein, sind wir nicht. Hört bitte weiter zu, wir sind nicht <lacht> langweilig. Entschuldigung.
0: Aber dann haben wir das Aktuelle schon abgehakt und können eigentlich zu unserem Hauptthema kommen. Game Boy. Richtig, willst du starten?
1: Kann ich gerne.
0: Ähm, oder wie starten wir? Die Frage, sollen wir erstmal nur so ein paar Fakten aufzählen oder?
1: Ich fange mit einem Fakt an und du übernimmst dann, weil ich dann deine Notizen nicht mehr verstehe. Okay, okay. Also, der Release vom ersten Game Boy war am 28.09.1990. Ein wunderschönes Jahr, denn ich habe dort auch das Licht der Welt erblickt. Ich ein Jahr früher. Ja, das heißt, du warst ja schon alt. Ich war da eins.
0: <lacht> ja, und jetzt gebe ich ja nicht weiter. Okay, ähm, ich gehe mal davon aus, du hattest nicht zum Release-Gameboy. Da
1: ich da zu diesem Zeitpunkt sechs Monate alt war, nein.
0: <lacht> ich natürlich auch nicht. Aber für alle, die sich damals zum Release-Gameboy geholt haben, hatten etwas, was, es, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. Man ist in den Laden gegangen, und konnte direkt spielen. Das ist nämlich die Notiz, die ich meine mit Inhalt in der Verpackung war nicht nur der Gameboy, es waren schon vier Batterien mit drin, Kopfhörer dabei, ein Linkkabel, damit man mit mehreren, also mit zwei zusammen spielen kann, und das Spiel Tetris. Das nenne ich mal Service. Ja, man muss sich das mal vorstellen: Du fährst irgendwo hin, kaufst dir den Gameboy, hast einen Karton, ich weiß gar nicht, wie teuer der damals war, und hast einfach schon alles drin, kannst sofort auf der Bahnfahrt nach Hause damit spielen. Das gibt es ja heutzutage schon fast gar nicht mehr. Nee, überhaupt nicht. Man muss sich mal vorstellen, damals ähm, vor vier, fünf Jahren, kam der New 3, Nintendo 3DS raus. Es gibt ja den Nintendo 3DS und dann kam der New 3DS raus. Warum ich auf zu sprechen komme ist, es war im Grunde ein neuer Handheld und der wurde ohne Ladekabel verkauft. Das heißt, man musste ein separates Ladekabel kaufen. Das ist schon traurig. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und damals war sogar ein Spiel mit dabei. Das finde ich extrem edel. Und
1: ich meine, wer kennt denn bitte nicht Tetris?
0: Ja. Und ähm, was den Gameboy betrifft, der hat sich halt verkauft wie warme Semme, ne?
1: Wie ihr schnitt den Brot,
0: mein Freund. Ja, 118 Millionen Exemplare weg. Inklusive Pocket und Color. Richtig, weil dann kommen wir nämlich jetzt zu den Modellen. Es gibt nämlich verschiedene Gameboy-Modelle. Wie überraschend. Und ähm, wenn wir jetzt über die Modelle sprechen, können wir dann auch so ein darauf eingehen, was wir überhaupt für Modelle hatten und mal so ein bisschen in Anekdoten schwelgen.
1: Ja. Dann fange ich mal an, weil meine Anekdoten gehen immer einen Ticken schneller als äh, Hallo. Ich nur. <lacht> ähm, ja, fangen wir an mit dem klassischen grauen Klotz mit dem Gameboy. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Das war auch mein erster Gameboy, beziehungsweise eigentlich von meiner Mama. Mhm. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen eigenen Gameboy. Es war wirklich von meiner Mama der graue Klotz, und wir hatten halt auch Tetris und ähm, ja, das war in dem Sinne halt auch mein erstes Spiel und das habe ich gezockt bis zum geht nicht mehr und äh, immer bis dahin gespielt, bis die, das große Space Shuttle abgehoben hat. Also ich würde auch behaupten, dass ich ziemlich gut darin bin, aber ich glaube, vielen Tetris-Spielern geht es so, dass sie behaupten, ziemlich gut zu so sein. Aber das
0: heißt, du hast die Space Shuttle schon als Kind gesehen? Ja, natürlich. Okay.
1: Meine Mama konnte halt auch ziemlich gut spielen und... Äh, da habe ich manchmal zugeschaut und deswegen habe ich schnell gelernt und mir selber das Space Shuttle erarbeitet, Freunde.
0: Also ich muss sagen, so gut war ich als Kind nicht in Tetris. Ich habe es auch ab und zu gespielt, also Tetris, aber das Space Shuttle habe ich nie gesehen. Ich bin immer vorher kaputt gegangen. Du, du, du. Ja, ich habe auch irgendwie als Kind nicht verstanden, dass ich versuchen musste, ein Tetris zu bekommen. Also fünf Reihen sind es ja. ne? Fünf Reihen auf einmal wegzukriegen, sondern ich habe einfach immer... Eine Reihe weggemacht, eine Reihe weggemacht, eine Reihe weggemacht, ja. Das ist
1: aber nicht effizient.
0: Ja, ich war ein Kind.
1: Aber ich war schon effizienter.
0: Ja. <lacht> ja, ansonsten, ähm, ich hatte natürlich auch den, klassisch, den klassischen, den klassischen Gameboy, den grauen Klotz. Ähm, bei mir war es auch so, dass ich den nicht gekauft habe oder ähnliches, sondern ich habe auch ein älteres Modell bekommen. Und zwar das von meinem Onkel. Also ein gebrauchtes. Ähm, ja, genau. Genau, weil er hatte den Gameboy Boy und ähm, ich glaube, du warst ungefähr auch im selben Alter. Vier, fünf, sechs in dem Alter hat man angefangen zu zocken.
1: Ja, um den Dreh. Ja,
0: ne, so vier bis sechs in dem Alter. Und da war ich auch, ich glaube, ich war fünf, als er mir den Gameboy geschenkt hat. Und ähm, er hatte sich das neuere Modell gekauft, wo ich später nochmal drauf zu sprechen komme. Und ähm, wusste dann nicht mehr, was er damit machen soll. Und hat gedacht, hier, Patrick, schenke ich dir Deswegen war auch mein erstes Spiel nicht Tetris, was ja eigentlich mit dabei lag, sondern er hatte mir ein Spiel drin gelassen und zwar Super Mario Land 1. Sarah? Ja? Ja, ich dachte, du sagst, was du im Spiel oder ähnliches.
1: Ich kann mich ehrlich gesagt an Super Mario Land 1 nicht erinnern.
0: Ach so, gar nicht? Äh... Okay, dann komme ich ja später darauf zu sprechen, wenn das Spiel, äh, wenn wir über Spiele sprechen.
1: Immer dieses Anteasen und Verschieben.
0: <lacht> was aber den klassischen Gameboy betrifft, was halt super krass ist, mit vier aufgeladenen Batterien hatte der einfach eine Spieldauer von bis zu 30 Stunden. Das ist schon echt Das herzig. ist eine Ansage. Ja, also da muss man sich mal vorstellen, es gibt mittlerweile Rollenspiele, kleinere Rollenspiele, die hast du durch nach 30 Stunden. Das heißt, du kannst das Spiel eigentlich an einem durchzocken.
1: Aber wahrscheinlich nicht mit der Grafik.
0: Das stimmt. Ansonsten, was konnte dieser klassische Gameboy? Der hatte halt noch den Kontrastregler, damit man äh, so ein bisschen den Kontrast einstellen kann, je nachdem, wie schlecht man darauf gesehen hat. Eine Batterieanzeige. Und... Kopfhörereingang und eine Box. Das war's, oder? Ja, reicht doch auch. Ja. Und das Ding war halt echt schwer, ne? Das 220 hat, Gramm. Das ist halt nicht ohne. Also ich glaube, das Gewicht ist ja auch ohne Batterien. Die wiegen ja auch noch mal was. Das kann sein. Ich hab, ich muss dazu sagen, ich habe ihn noch nie auf eine Waage gelegt. Ja, aber das Ding hast du schon in der Hand gemerkt, wenn du damit gezockt hast. Vor allem als Kind. Ich fand das Ding riesengroß in meinen Kinderhänden.
1: Aber das ist schon dann frühes Training für die Handgelenke.
0: <lacht> für die Handgelenke und die Finger, damit man später richtig gut zocken kann. Richtig.
1: Und Daumenkämpfe gewinnen <lacht> kann.
0: Ja, ansonsten ähm, kam halt 95 die Game Boy Special Edition raus. Das ist das, worauf ich eben kurz zu sprechen kam, als ich gesagt habe, mein Onkel hat schon neuen geholt. Das war immer noch der klassische Game Boy. Hatte keine neuen Features oder ähnliches, sondern einfach nur wurde optisch ein bisschen verschönert, denn es gab ihn jetzt in Farben.
1: Und zwar in Rot, Gelb, Grün, Schwarz, Weiß und Transparent. Ja, ich muss sagen, also grauer Klotz ist auch okay, mhm. ähm, aber grauer Klotz wurde jetzt
0: bunter Klotz. Ja, mein Onkel hatte den, glaube ich, damals, lass mich nicht lügen, ich glaube, das war sogar der Rote. Voll cool. Ja, das sah schon cool aus, aber ähm, war mir im Grunde egal, ob der bunt war oder nicht, weil ich hatte ein Geschenk bekommen dafür. Nur weil er sich einen neuen geholt hat. Das war super geil. Ja, kann ich mir vorstellen. Hattest du denn eigenen oder den von Mama, habt ihr euch den geteilt? Wir haben uns den geteilt. Hatte dein Bruder denn auch einen oder wie war das bei euch in der Familie? Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir einen grauen Klotz hatten. Wir hatten
1: irgendwann mal auch äh, einen Gameboy Color. Ähm, ich bin aber wirklich eigentlich der festen Überzeugung, dass wir eigentlich einen Familien-Gameboy hatten. Okay. Also, ich kann mich nicht erinnern, einen eigenen gehabt zu haben.
0: Okay. Also, wie gesagt, als ähm, der mit dem Classic-Gameboy habe ich halt meine ersten Spieleerfahrungen gemacht mit Super Mario Land. Wirklich viel gezockt habe ich aber erst mit dem Nachfolgermodell.
1: Das müsste dann der Gameboy Pocket sein. Der R kam nämlich
0: 1996 raus. Richtig. Hattest du den auch? Mhm. -mm. Das war für mich damals der perfekte Gameboy. Der war halt viel kleiner als der normale Gameboy. Und leichter. Ja, der, der hat fast nur halb so viel gewogen, also 125 Gramm. Und äh, klar, dadurch, dass nur noch zwei kleine Batterien reinkamen, nicht mehr ähm, vier äh, Doppel-A, sondern zwei. Dreifach A. Dreifach A war es dann so, dass ähm, der nur noch nur noch zehn Stunden gehalten hat, was immer noch das lang ist genug echt ist. Viel. Ja. Und ansonsten war der genauso wie der andere Gameboy, nur der war kleiner und für meine Kinderhände einfach viel handlicher und der hieß ja auch Pocket, weil der in die hintere Hosentasche gepasst hat und der hat auch bei Kindern in die hintere Hosentasche gepasst, das war super geil und ähm, den gab es damals, glaube ich, sogar nur in Silber, weil ich hatte den in Silber und ich habe den noch nie in einer anderen Farbe gesehen. Ich hätte den jetzt auch nur Silber im Kopf. Aber ich weiß noch, ich hatte da auch so ein Case zu, so ein Plastikcase, wo man den reintun konnte, damit der geschützt ist, was totaler Quatsch ist, weil dadurch hatte der wieder die Größe von dem klassischen Gameboy. Also war der auch nicht mehr für in die Tasche. Ja, aber Hauptsache geschützt. Ja, Hauptsache geschützt, das stimmt. Aber das war so die Konsole, mit dem habe ich halt angefangen und äh, den habe ich halt abgrundtief geliebt, diesen Gameboy. Da habe ich dann auch Spiele drauf gespielt, wie Pokémon etc. Also, wo wir nachher noch zukommen zu den Spielen. Aber du hast äh, den übersprungen sozusagen, ne? Ja. Okay, weil ähm, ich würde jetzt noch kurz einen Gameboy ansprechen, der danach kam, aber nicht bei uns, sondern nur in Japan. Das war der Gameboy Light. Der sah einfach genauso aus wie der Pocket. Nur war der Weiß und hatte ein beleuchtetes Display. Was aber auch schon eine geile Neuerung ist. Absolut, aber ich weiß nicht, warum der nicht in Europa oder in den USA kam. Der kam exklusiv in Japan, hat sich da wohl auch sehr, sehr gut verkauft, aber kam hier nie raus. Ist das eine Art Rassismus? Ein <lacht> Rassismus gegen alle außer den Japanern. Richtig. Dass sie sich gedacht haben, ey, ihr kriegt so den normalen Gameboy, wir machen den aber mit Licht. Ja, Ungefähr so, dass es so asiatisch-rassistisch <lacht> das ist. Dass sie dann zeigen, wir sind besser. Ihr kriegt die abgetragenen Sachen.
1: Ich mache jetzt nicht weiter Witze darüber. also Sonst wird es hier <lacht> wieder politisch inkorrekt.
0: <lacht> ja, aber ein Jahr später, 1997, also kam der Game Boy Light. Und 1998 kam für Also, der ist gar nicht so beliebt. Es kam der Game Boy Color. Und mein Liebling. Ich finde den auch super. Der war aber bei vielen nicht beliebt, weil der als Mädchenkonsole gilt. Ich habe jetzt äh, Anführungszeichen mit den Händen gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn schon böse angeguckt. Ja, also in den Medien, wenn man mal so Game Boy Color googelt und so, also der hat sich am schlechtesten von allen verkauft und gilt halt als Mädchenkonsole. Liegt vor allem daran, ähm, viele fanden, dass es. Den gab es am Anfang nur in so trashigen Farben. Trashig? Ja, das war so wirklich so richtig. Geil 90er. Ja, hellgrün, knallgelb, blau und nicht in diesen klassischen Schwarz-Weiß oder dieses Türkis-Lila, lila-transparent, also es waren Ey, alles die Farben der, der davon. Der
1: Lilane ultra geil. Ich
0: hatte den Lilan.
1: Lila ultra geil, ich sag's euch. Also
0: ich hatte den Lilan sogar davon, welchen hast du? Nee, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht, Entschuldigung, ich hatte den äh, grün, den hellgrün. Ist auch geil. Welchen hast du? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir einen eigenen hatten, aber ich kann mich an Lila erinnern. Okay. Ja, und bei dem Game Boy Color, so wie der Name es sagt, konnte man das erste Mal Spiele in Farbe zocken. Wahnsinn, sage ich euch. Dadurch ist aber auch der Kontrastregler weggefallen. Tragisch. Ja, weil äh, je nachdem, wie das Licht drauf geschienen ist, hat, ist, hat, je nachdem, wie hell oder dunkel <lacht> es war... Oh, wir verlaufen uns in der Grammatik mal konnte wieder. Konnte man nicht so viel erkennen. Und anders als der Game Boy Light, der ja ein Jahr vorher in Japan kam, hatte der Color kein beleuchtetes Display.
1: Auch crazy. Ich sag nur mal wieder, asiatischer Rassismus.
0: <lacht> ich wollte es nur noch mal sagen. Ja, die, die, die halten uns niedrig. Ne, Die wollen, dass die guten Sachen drüben bleiben. Deswegen will ich ja nach Japan mit dir. Ja, dann kaufen wir die ganzen coolen Sachen. Und dann erzählen wir euch davon, dann ich, wisst ihr Bescheid. Passt mal auf, ich wette mit dir, wenn wir da jetzt hinfliegen, haben die die PlayStation 5 schon? Nur wir nicht. Und die sagen uns das nicht. Ja, und wahrscheinlich haben die die PlayStation
1: 5 sogar in verschiedenen crazy Farben und noch viel, viel günstiger.
0: Ja, und wir sind wieder die Gelackmeierten. Tja, so ist das nun. Das ist mit dem asiatischen Rassismus leider so. Ja, <lacht> okay, wir müssen aufhören. Also, der Game Boy Color, also der hatte auch wieder ein Pocket, dass man 10 Stunden zocken konnte. Was völlig ausreichend ist, war, mini, ähm, war minimal schwerer, also 138 aber unmerklich. Gramm. Wie eben gesagt, das Farbdisplay hatte immer noch die Batterieanzeige, aber er hatte ein leicht anderes Design, weil das Batteriefach hinten hatte so eine Wulst, das war so gewölbt.
1: Ja, aber dadurch konnte man den besser festhalten. auch. ich auch. Der ich fand lag auch, halt mega in der ich Hand. Ich fand
0: auch, der lag super geil in der Hand. Sehen manche leider anders. Viele sagen, der lag komisch in der Hand oder so. Ich fand, der lag super in der Hand. Ich fand auch,
1: dass er super in der Hand lag, weil ich den halt von der Form her viel besser fand. Weil dieser Klotz, dadurch, dass der hinten auch komplett gerade ist, mhm. musste man den so verkrampft mit seinen kleinen Kinderhänden seitlich festhalten. Und jetzt lag der halt zum ersten Mal ein bisschen entspannter.
0: Ja, hatte auch wieder zwei Batterien, aber ähm, diesmal wieder zwei äh, AA-Batterien. Doppel-A. Doppel-A, also die, no das war doch, ich glaube, das war bei jedem, der in unserem Alter ist, gleich, es waren die Gameboy-Batterien. Man hat zu Hause nicht gesagt, ich brauche die Doppel-A-Batterien, sondern Mama, haben wir noch Gameboy-Batterien? Und jeder wusste, was gemeint ist. Das ist doch
1: heutzutage noch so. Ja. Bringen sie Batterien mit. Ja, welche? Ja, wie für ein Gameboy? Ja,
0: okay. Ja, es sind die Gameboy-Batterien. Das ist einfach so. Und ähm, was der Gameboy-Color noch hatte, was äh, super war, der war abwärtskompatibel. Heißt, dass der nicht nur Gameboy-Color-Spiele abgespielt hat, sondern auch klassische Gameboy-Spiele in Farbe.
1: Ah, da hat die eigentliche Blondine in mir jetzt endlich mal eine Erklärung <lacht> zu diesem Wort, weil ich ihn schon angeguckt habe, so nochmal, was heißt denn abwärtskompatibel?
0: <lacht> jetzt weißt du, was heißt, jetzt, oder? Jetzt bin ich wieder schlau. Das ist so, wie wenn du auf deinem 3DS, beziehungsweise auf deinem 2DS, alte DS-Spiele spielst. Finde ich super. Also das hat Nintendo schon immer gemacht, diese Abwärtskompatibilität und ähm, hatte aber noch ein Gimmick und zwar hatte der eine Infrarotschnittstelle. Das haben wir zum Pokémon spielen benutzt, weil dann konnte man die Gameboys so nebeneinander halten und brauchte nicht mehr das Linkkabel. Das war super cool. Hat zwar voll selten funktioniert, <lacht>
1: aber es geht um's Aber Prinzip. es
0: war super cool, weil <lacht> wir brauchten ja kein Kabel. Und alles ohne Kabel ist super modern. Ja, ist so. Das ist, generell, wer einfach mal lachen will, geht mal bei YouTube und gibt mal 90er Jahre Gameboy Werbung ein. Da sind so geile Sachen. Also also das ist der Wahnsinn.
1: Ja, es macht Spaß. Das ist aber auch schon alleine teilweise die, wie die Pokémon-Spiele beworben wurde. Das oh, ist auch teilweise so strange und fühlt sich falsch an, ist aber auch wirklich sehr unterhaltsam.
0: Ja, was man da empfehlen kann, ähm, von den Rocket Beans, das, ähm, der gute Gregor, der macht, ähm, der hat ein Format, das heißt ähm, Retro Club und da hat er auch eine Folge über diese Werbungen und so. Das ist der Wahnsinn. Muss man sich mal angucken. Ähm, Kommen wir aber zurück zum Gameboy und zwar zu den Gameboy-Modulen. Also, wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, wie so ein Gameboy funktioniert, wie der aufgebaut ist, weil ich glaube, das ist auch Quatsch, weil jeder weiß, was ein Gameboy ist. Und wenn nicht, schaltet ab. Ja, also, ne, auf jeden Fall die klassischen Gameboy-Module kennt jeder, die waren grau und hatten den Sticker drauf mit dem Logo des Spiels. Oder
1: wenn du jetzt auf den Trödelmarkt gehst mit einem klitzekleinen Preisschild.
0: Ja, richtig, boah. <lacht> Ich fand, das fand ich ja schlimm, wenn du dann am dem Trödelmarkt Spiele gesehen hast, wo der Sticker so abgeknibbelt war. Boah, da, da kriege ich auch richtig Hass. Ja, der musste drauf sein. Dass, oder oh, wenn die Spiele von hinten, wenn die mit Edding beschriftet waren, wenn Name drauf geschrieben wurde oder so. Mit so schwarzem Edding. Ja. Boah, war das schlimm. Das ist Misshandlung von Modulen. Ja, Aber es gab auch andere Gameboy-Module. Und zwar farbige Gameboy-Module. Wie zum Beispiel... Rot und Blau. Richtig, Pokémon. Und noch eine Farbe. Gelb. Donkey Kong.
1: Und Pokémon Gelb. Stimmt. Das war mir zu naheliegend. Ja,
0: aber das waren halt ähm, auch noch ganz klassische Gameboy-Spiele, die aber einfach ein farbiges Modul bekommen haben. Es gab aber drei Arten von Module. Einmal das normale Gameboy-Modul, das graue oder halt diese farbigen. Und dann gab es äh, Module, die man sowohl auf dem Game Boy, als auch im Game Boy Color dann spielen konnte. Das waren schwarz, also man konnte alle Module auf dem Game Boy Color spielen, aber die schwarzen Module waren Spiele, die schon komplett koloriert waren, wenn man die auf dem Game Boy Color gespielt hat, also komplett mit Farbe. Man konnte die aber trotzdem noch in schwarz-weiß auf dem klassischen Game Boy spielen. Weil wir abwärtskompatibel sind, wie wir gelernt haben. Richtig, aber es gab auch, und da ist wieder klassisch Nintendo, Game Boy Color-Spiele, die nur für den Color waren und die auf den anderen Game Boys nicht funktioniert haben. Die hatten nämlich auch oben so eine Ausbuchtung. Wie der Game Boy das hinten hatte, hatten die Spiele das auch oben, damit die nicht in die anderen Game Boys reingeschoben werden können. Ich hoffe, ihr habt
1: mitgeschrieben, weil... Das fand ich jetzt sehr kompliziert.
0: <lacht> Jeder kennt ja hinten den Schacht, wo, der Game, wo das Modul reinkommt beim Gameboy. Ja. Und ähm, diese Ausbuchtung, die die Game Boy Color-Spiele haben, sorgt dafür, dass man das nicht bis zum Ende durchschieben kann. Das bleibt hängen. Das ist aber frech. Und der Game Boy Color hat hinten eine größere Aussparung. Und deswegen passt das da dann rein. Deswegen war das mal wieder so, dass wahrscheinlich das Weihnachtsfest für einige Kinder sehr traurig war, weil sie ein Game Color-Spiel geschenkt bekommen haben, aber zu Hause vielleicht nur ein Game Boy Pocket liegen hatten und einfach nicht zocken konnten. Ist dir das passiert? Nein. Ich wollte
1: gerade sagen, es fühlte sich gerade kurz an wie ein
0: Trauma. Nein, 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 nein. Da muss ich sagen, war ich leider so verwöhnt, da ich ein Game Boy Color hatte. Ach, ich rede nicht mehr mit dir. Du hattest auch einen. Hast du da eben gesagt. Trotzdem. <lacht> es geht hier ums Prinzip. Ja, und ähm bei den Gameboy-Color-Modulen, ähm, da muss ich auch sagen, kenne ich selbst nur ein einziges, ähm, sonst hatte ich da nie von eins in der Hand, weil die waren halt komplett transparent, sah irgendwie ganz cool aus, aber irgendwie auch nicht. Also ähm, ich war eher für einfarbiger, also schwarz, grau, rot, fand ich irgendwie cooler als diese transparenten.
1: Ich fand die auch viel cooler. Ich meine, ich finde es prinzipiell ganz spannend, wenn man so ein bisschen in die Geräte reinschauen kann. Aber jetzt rein von der Optik finde ich es einfach angenehmer, wenn die einfach irgendwie eine schöne, knallige Farbe haben.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber ähm, wenn wir jetzt gerade schon über die Modelle gesprochen haben und über die Module, wir kommen irgendwie zu schnell durch, finde ich. Oder? Vielleicht
1: würde es ja doch ein Quickie.
0: Nee, 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 wir machen da schon eine reguläre Folge draus. Wir können nicht zwei Quickies hintereinander... Äh. Ja, das hat ich jetzt falsch angehört. <lacht> Was ist hier ich, heute los? Ich habe diesmal extra nichts gesagt. Ich, ich sag euch, das ist hier einfach zu warm. Wir sitzen hier im Wohnzimmer, ich habe ja schon mehrfach gesagt, es ist warm, es ist warm, aber heute ist wirklich warm. Wir sitzen hier in dem kleinen Wohnzimmer, wo wir sonst Serien gucken, alle Fenster, alle Türen zu und wir haben draußen 80.000 Grad. Also. Und hier
1: drin sind bestimmt 82.000 Grad. Ja. Und ich sitze in meinem eigenen Saft und merke, wie mein Zopf langsam an meinem Hals klebt.
0: Ich habe kein Haar im Kopf und da ist mir sehr.
1: Ja, schön für dich. Du hast aber dafür drei Haare auf der Brust und ein bisschen Bär.
0: Aber kommen wir zu dem Interessantesten, was den Gameboy betrifft, und zwar die Spiele. Ich habe jetzt hier einfach mal die Top Ten Spiele vermerkt. Ich muss auch sagen, dass ich zu fast jedem fast jedes Spiel entweder hatte oder auch eine Geschichte zu habe oder so. Aber du bist nicht verwöhnt, ne? Es sind zehn Spiele.
1: Ja. Das sind viele Spiele.
0: Ja, aber auch von einem Zeitraum, den Gameboy gab es von 90 bis äh, Ende der 90er. Also eine Epoche von fast 10 Jahren. Da kann man ja ein paar Spiele kriegen. Und die meisten habe ich auch im Trödelmarkt bekommen.
1: Ja, kommen wir zu Platz
0: 10. <lacht> Platz 10, eins meiner Lieblingsspiele, wie ich in der ersten Folge, Entschuldigung, in der ersten Folge auch gesagt habe, was in meinen Top 3 Spielen. All-Time-Classics ist The Legend of Zelda Link's Awakening. Und zwar, ähm, ich habe damals Zelda Link's Awakening DX gespielt. Das war, wie eben gesagt, dieses schwarze Modul. Das heißt, das Spiel war schon komplett koloriert. Aber man konnte es auch im klassischen Game Boy spielen. Und ich habe es zum Beispiel damals noch auf dem Game Boy... Ähm, Pocket gespielt und noch nicht auf dem Color, weil ich da den Color noch gar nicht hatte. Deswegen ähm, weiß ich das so gut, dass man mit dem schwarzen Modul auch auf dem klassischen Gameboy spielen kann. Oder auf dem Pocket, was ja der klassische Gameboy klein ist. Richtig. Und ähm, Zelda Link's Awakening, wie gesagt, Platz 10, der bestverkauftesten Gameboy-Spiele, hat sich 3,83 Millionen Mal verkauft. Finde ich, ist halt auch eine Hausnummer, weil Gaming war damals ja jetzt auch nicht so allgegenwärtig, ne?
1: Ja, aber laut den Zahlen anscheinend trotzdem sehr beliebt.
0: Ja, ja absolut. Ähm, du hast es nie gespielt, ne? Nope. Ja, also ich habe da ja eine schöne Geburtstagsstory zu. Für alle, die die gerne hören möchten, ähm, muss ich ja jetzt nicht nochmal erzählen, einfach in die erste Folge nochmal reinhören. Da erzähle ich was dazu. Ähm, in dem Kontext hatte ich nämlich auch mein erstes und einziges Game Boy Color Modul in der Hand damals, und zwar ähm, Metal Gear Solid. Das war nämlich das Transparente mit der... Wulst und, ah Moment, dann hatte ich damals doch schon Game Boy Color, weil ich habe ja Met, äh, Metal Gear gespielt. Das heißt, wir müssen jetzt die erste Folge löschen und
1: nochmal nee, nee, aufnehmen? Nee,
0: nee, nee, nee. ich habe eben gedacht, dass ich Zelda immer auf dem Pocket gespielt habe, aber anscheinend habe ich Zelda auf dem Game Boy Color gespielt, aber, oder täuscht mich da gerade mein Gedächtnis, sehr verwirrend alles.
1: Ja, ab 30 geht es bergab.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dann kommen wir zu Platz 9. Das ist nämlich eins deiner Spiele, würde ich mal meinen. ne?
1: Ja, Donkey Kong Land 1 <lacht> hat sich 3,91 Millionen mal verkauft. Auch eine Riesenmenge. <lacht> ich kann mich ehrlich gesagt, also ich habe nicht so tolle Anekdoten, weil es tut mir leid. So krass kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Es liegt aber auch daran, ich glaube, da vermischt sich gerade meine Donkey Kong-Liebe auch zur Super Nintendo, zu diesen Spielen. Deswegen, äh, aber ich sag mal so, Donkey Kong ist ja für jeden ein Begriff.
0: Ja, absolut. Aber ist dir was aufgefallen, sowohl bei Donkey Kong als auch bei Mario für Game Boy und Super Nintendo, was die Bezeichnung betrifft? Hm. Ist das ein Quiz? Das war eine Frage. Du musst sagen, ja oder nein.
1: Ja, ich will aber nicht nein sagen. Damit klingt das aus, wäre ich unaufmerksam.
0: <lacht> nein, du bist nicht unaufmerksam. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, Donkey Kong hieß auf dem Game Boy Donkey Kong Land 1, 2, 3. Und auf der Konsole hieß es Donkey Kong Country. Und ähm, bei Super Mario war es so, auf der Konsole, auf dem Super Nintendo, hieß es Super Mario World, also auch größer. Und auf dem Game Boy auch Super Mario Land 1, 2, 3. Das heißt, die etwas kleineren Spiele hatten nur den Titel Land für den Game Boy. Das haben sie sowohl bei Donkey Kong als auch bei Mario gemacht. Bob, bitte sag mir,
1: dass du das irgendwo gelesen hast bei den Recherchen und dass dir das nicht selber aufgefallen ist.
0: Das ist mir als Kind aufgefallen. Vielleicht warst du doch schlau. Ich war nicht so blöd, wie viele denken. Hm. <lacht> nee, das ist mir als Kind wirklich damals schon aufgefallen. Ähm, welcher Titel auch den Namen Land... Im Namen trägt, ist der Platz 8 und zwar Kirby's Dreamland. Ähm, weiß ich noch, habe ich mir damals von einem Schulkameraden ausgeliehen, an einem Wochenende durchgespielt und ihm wiedergegeben. Das war eines der einfachsten Videospiele, die ich je gespielt habe. Kurz für mich, Kirby ist doch dieses kleine rosa Ding, ne? Genau, was alle einsaugen kann, was dann dieses Geräusch macht. Dieses ich kann das nicht nachmachen, der saugt halt so Luft ein. Ihr müsstet gerade sehen, wie mich Sarah anguckt nach diesem Geräusch. Ich denke mir, du denkst, ich würde es gerne jetzt mal sehen, das Spiel. Kann ich dir nachher zeigen. Ja, okay. Weil das haben wir auch im Super Nintendo das Spiel. Siehst du nicht, äh, Nenn dich nicht irgendwer Kirby? André nennt mich gern Kirby.
1: Du bist doch auch klein und rosa.
0: Ja. Frechstax. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich bin so witzig.
0: Ja, du bist super, super witzig. Aber da sprechen wir schon von über 5 Millionen Verkäufen. Also 5,3 Millionen. Das ist schon eine Hausnummer.
1: Kommen wir zu Platz 7. Vario Land. Mit mal wieder ein Land. Super Mario Land 3. Genau, also der Titel ist Vario Land, Super Mario Land 3. Denn einmal Land reicht nicht. <lacht> Hat sich 5,19 Millionen mal verkauft.
0: Weißt du was? Das, also hast du das Spiel mal gespielt?
1: Nein. Ich weiß nur, wer Vario ist. Ich finde Vario super sexy. Ja,
0: das Spiel war super geil, weil es war einfach mal, du hast endlich mal mit Vario gespielt, nicht mit Mario. Und ähm, anders als Mario bist du den Gegnern nicht einfach um Kopf gesprungen, sondern Vario konnte schnell laufen und dann Dinge wegrammen und mit dem Kopf Kopfnüsse verteilen. Und hatte dann so spezielle ähm, Helme, sage ich mal, mit so Hörnern dran, womit der auch die anderen so halb aufspießen konnte. Hört das klingt sich, super. Hört sich brutal an, war es natürlich nicht, weil es war einfach immer noch im. Aber es klingt super. Das war super cool dieses Spiel. Ähm, das brauche ich. ich. Super gerne gespielt damals auf dem Gameboy. Boy. Ähm, war, würde ich sogar sagen, mein zweitliebstes Jump-in-One. Habe ich. Das war so ein Spiel, das habe ich immer war Wochen und Monate in meinem gameboy Pocket drin und wurde nicht rausgeholt.
1: Das würde ich jetzt auch mal gerne spielen. Ich möchte aussehen wie Vario Gegner wegrammt.
0: Ja, zeige ich dir nachher. Sehr cool. Platz 6 äh, zu dem Spiel hast du eine Beziehung, ne?
1: Ja, Platz 6 ist Dr. Mario mit 5,34 Millionen Verkäufen. Ähm, wenn jetzt jemand nicht weiß, was Dr. Mario ist, das ist quasi eigentlich ähnlich wie ein Tetris-Spiel, nur mit Pillen. Ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben soll. Nee, das ist ja schon richtig. In dem Sinne, wo man halt auch den Bildschirm mit den Pillen freiräumt und Mario halt dort ein Doktor ist. Meine Beziehung ist dazu, dass ich immer zutiefst beeindruckt war, weil meine Oma, die hat jedes Jahr zum Geburtstag einen neuen Game Boy Color bekommen, weil die halt ein Jahr gebraucht hat, um die kaputt zu spielen. Und ähm, sie hat halt Dr. Mario durchgezockt bis zum geht nicht mehr und... Das war wahnsinnig. Und die hat die Dinger kaputt gespielt? Ja, also es, es stand fest. Die hat immer, eigentlich zu Weihnachten oder zum Geburtstag, mussten wir einen Game of Color besorgen, weil wir <lacht> wussten, dass bis dahin der andere halt schon ordentlich kaputt gespielt wurde. Also die haben zwar schon immer noch funktioniert, aber man wusste halt auch, boah, noch ein Jahr schafft der nicht. <lacht> hat deine Oma auf die Knöpfe gehämmert oder? Ja, je nachdem, was da los war. <lacht> war dann aufreibend. Da war halt. Ich meine, Dr. Mario, ein sehr spannendes Spiel, aber die Frau hat das gespielt. Ich, ich wollte, ich habe auch total oft auch bei meiner Oma dann Dr. Mario gespielt und habe versucht, so gut zu werden wie diese Frau, aber unmöglich. Keine Chance? Keine Chance. Die war die Meisterin von Dr. Mario.
0: Ich habe Dr. Mario nur auf dem NES damals mal gespielt und diese Melodie dabei macht einen ja Kürre. Ich weiß nicht, ob die auf dem Game Boy auch war. Deine Oma mit Ton gespielt? Nee, wir haben, also wir sind alles ohne Tonspieler. Ah, okay, weil der Ton war immer Ne, 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 ne. Nee, ne, 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 nee, Und dann wurde es immer schneller. Boah, und du sitzt da. Das stresst mich jetzt schon. Ja, ja, du sitzt da und dann kommen da die ganze Zeit diese Pillen und du musst die farblich sortieren. Ich war fix und fertig, als ich das damals auf dem NES gespielt habe. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das auf dem Gameboy in Klein die ganze Zeit spielen müsste, ich hätte einen Herzklabaster bekommen.
1: Nee, Oma hat das geregelt.
0: Oh, mal cool. Ja. Kommen wir zu Platz 5. Ein Spiel, was wir beide sehr geliebt haben, oder? Auf jeden Fall. Und zwar Super Mario Land 2 Six Golden Coins. Wo wir wieder beim Land wären. Richtig. Aber
1: jetzt kommt auch ein Verkaufssprung. Mhm. Wir waren nämlich eben bei 5,34 Millionen verkauften Dr. Marios und jetzt sind wir schon bei 11,18 Millionen Mario Land 2 Verkäufen.
0: Ja, ich glaube, dass Mario Land 2 sich so gut verkauft hat, liegt auch einfach daran, dass der erste sehr erfolgreich war. Und ähm, der zweite hatte einfach den Vorteil, dass er grafisch natürlich nochmal um einiges besser war, weil sie wussten jetzt, was geht alles, was geht nicht mit dem Game Boy. Und du hattest erstmalig bei einem Mario-Titel eine Speicherfunktion. Du konntest speichern.
1: Eine sehr gute Neuerung, besonders wenn man auch gerne mal zwischendurch nur spielt aber sich trotzdem was aufbauen möchte.
0: Ja, richtig. Und ich glaube, das war ganz am Anfang. Wenn du das Spiel gestartet hast, hast du diese drei Röhren, wo du dich für eine entscheiden konntest. Das heißt, du konntest drei Speicherplätze sogar anlegen. Das heißt, du konntest sogar in der Familie, ich weiß noch, ich habe das gespielt und mein Onkel hatte das Spiel nicht. Oder er hatte das Spiel und ich nicht, ich weiß nicht. Aber wir haben das auf jeden Fall uns geteilt. Und jeder hatte seinen eigenen Speicherstand. Das war halt auch super gut.
1: Ja, besonders, weil ich glaube, dass zu der Zeit auch wirklich diese Spiele oft, innerhalb von Familien auch wirklich weitergereicht worden ja, sind. Ähm, deswegen war das schon eine sehr schlaue Neuerung.
0: Ja, absolut. Und du hast ja schon gesagt, über 11 Millionen mal verkauft, ist halt auch eine Riesenhausnummer. Und für alle, die das Spiel nicht kennen, empfehle ich, schaut es euch nochmal an. Wenn ihr ein Gameboy zu Hause habt, das Spiel ist sogar recht preiswert überall zu finden, bei Ebay etc. Ähm, besorgt euch das. Das macht heute immer noch Spaß. Wir haben es auch hier liegen. Natürlich haben wir das hier. <lacht> Aber dann kommen wir zu Platz 4. Pokémon! Komm und schnapp sie dir.
1: Ach, jetzt sind wir wieder beim Thema. Nein, ich raste nicht aus. Wir bleiben mal ganz cool. Ja, es war Pokémon Gelbe Edition. Und zwar 14,64 Millionen Verkäufe.
0: Ist auch nochmal eine Hausnummer. Sind auch nochmal 3 Millionen, dreieinhalb Millionen mal mehr als Super Mario Land 2. Ähm, ja, über Pokémon haben wir lang genug gesprochen. Wir wissen, dass... Äh, wir es lieben, dass es eine gute Spielereihe ist. Ich wollte
1: so. gerade sagen, belassen wir es dabei. Ja. Pika Pika.
0: <lacht>
1: Entschuldigung, Tourette. <lacht> Pikachu. Pika. Aber
0: das war ein sehr dunkles
1: Pikachu. <lacht> das war der hat Trinkmann Schluck. <lacht> <lacht> das war Pikachu der immer Konjak zum Frühstück hatte.
0: <lacht> <lacht> Pikachu. <lacht> Pikachu. Pika Pika. <lacht> Komm uns wieder wieder bitte konzentrieren. Ich, oh, komm, trinke, ich, 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 ich trinke die zurück. Da sind wir wieder. Pikachu. <lacht> sind wir bei unserem Platz 3, oder nicht bei unserem Platz 3, bei Platz 3 der meistverkauften Gameboy-Spiele. Und das hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Super Mario Land 1. Beziehungsweise es hieß nur Super Mario Land. Hab ich, wie gesagt, war mein allererstes Videospiel. Habe ich auch eine kleine lustige Geschichte zu. Ich habe... Die ersten zwei Tage das Spiel gespielt und bin jedes Mal am ersten Gegner gestorben. Weil ich hatte vorher noch nie ein Videospiel gespielt und wusste natürlich nicht, dass Mario springen kann. Und das heißt, ich bin einfach die ganze Zeit mit dem Steuerkreuz gelaufen und gegen den Gegner gelaufen. Und musste wieder von vorne anfangen. Und das habe ich aber zwei Tage lang gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Und ich dachte, das ist alles, was das Spiel kann. Und wir
1: zweifeln schon wieder an der Intelligenz. <lacht> ich war
0: fünf Jahre alt und hatte das erste Mal ein Gameboy in der Hand.
1: Aber du bist hübsch. <lacht>
0: Hallo, als ob du das direkt <lacht> sofort konntest.
1: Also Entschuldigung, aber wenn du also egal in welchem Alter, wenn du doch Mario siehst, dann weißt du doch,
0: dass der springen kann. Ich, ich habe noch nie zuvor ein Mario gesehen. Ich wusste nicht, dass das Mario ist. Für mich war das eine, ein Figürchen, was laufen kann. Okay. Ja, ja, und das war halt meine erste Videospielerfahrung. Ich habe es dann irgendwann natürlich verstanden. Mein Onkel hat mir, glaube ich, dann nach auch gezeigt. Nach zwei Tagen. Ja, nach zwei Tagen. Aber ich hatte zwei Tage Spaß. Das freut mich für dich. <lacht> Aber ich muss trotzdem dazu sagen, ich habe es leider nie durchgespielt, Super Mario Land. Liegt nicht daran, dass ich es nicht konnte? Also, ich ja. wurde... <lacht> <lacht> Wobei schon, dass
1: man springen muss? Ja. Okay.
0: Macht man oben bei dem Kippschalter, oder? Ja, ja, Damit springt ja, ja. Man.
1: an der Kurbel musste drehen.
0: <lacht> Nein, das Problem war einfach, wie eben schon gesagt mal, bei Super Mario Land 1 konnte man einfach nicht speichern. Und ich durfte halt als Kind nicht mehrere Stunden am Stück Game Boy spielen. Weil du musst ja schon ein paar Stunden am Stück spielen, um es durchzuspielen. Und ich durfte halt in der Regel, glaube ich, als Kind eine halbe Stunde spielen. Und dann war es das. Ja, versuch mal Super Mario Land in einer halben Stunde durchzuspielen. Keine Chance. Das heißt, ich habe, glaube ich, früher nur die ersten vier Level gesehen und das war's, Weil dann musste ich ausmachen und durfte am nächsten Tag wieder spielen und war wieder von vorne. Das habe ich über Monate gemacht. habe über Monate nichts anderes gemacht, als die ersten vier Super Mario Land Level gespielt. Aber
1: es hat dir Freude bereitet.
0: Ja, voll. Du hast es gar nicht gespielt, ne? Ich habe es
1: bestimmt gespielt, aber... Ich Keine Erinnerung mir, dran. Es tut mir leid, ich habe nicht so krasse Erinnerungen wie du.
0: Okay. Ja, siehst mal, wie intelligent ich bin. Ich werde jetzt keinen bösen Spruch von mir geben. Aber kommen wir zum zweiten Platz, da wirst du wieder gefragt. Pokémon. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, konzentrieren wir uns. Platz zwei ist Pokémon Rot-Blau-Grün. Und zwar, wir halten uns jetzt mal kurz an unseren Stühlen, Autositzen oder wo immer ihr gerade seid fest. Es waren 31,38 Millionen Verkäufe. Das ist
0: halt echt eine Hausnummer, ne? Ist das viel oder ist das viel? Ja, vor allem, weil man dazu sagen muss, dass die Spiele ja auch erst Ende der 90er kamen und der Game Boy kam Anfang der 90er. Das ist halt schon so eine krasse
1: Karriere, muss man ja, sagen.
0: die hatten ja nicht die Zeit, zum Beispiel so ein Super Mario Land mit 18 Millionen Verkäufen, weiß ich nicht, ob ich das eben gesagt habe, auf Platz 3. Das ist einfach etwas mehr als die Hälfte von Pokémon. Hatte aber auch, das kam direkt zu Beginn raus. Das heißt, das hatte einfach neun Jahre mehr Zeit, sich zu verkaufen als Pokémon Rot, Blau und Grün. Das ist krass. Beziehungsweise, stimmt nicht so ganz. In Japan kam ja Rot und Grün schon was früher raus. Aber das Entscheidende ist natürlich auch Europa und USA. Und da kam es halt erst Ende der 90er. Und ich glaube Fast jeder hat das Spiel halt gehabt.
1: Ja, wir brauchen auch nicht weiter über Pokémon zu reden. Nee. da haben wir einen zwei Stunden Podcast, wenn er Bock hat.
0: Aber dann kommen wir zum All-Time-Favorite, das meistverkaufteste Gameboy-Spiel aller Zeiten. Ihr habt jetzt drei Sekunden zum Raten und es laut zu sagen. Es ist
1: Tetris.
0: Wie ging nochmal die andere Melodie?
1: Wir Nee, ganz ehrlich. Okay. Sonst können wir gleich auch nicht pennen, weil wir die ganze Zeit im Ohrwurm <lacht> haben.
0: Tetris. Äh, haben wir eben kurz angeschnitten, ähm, wurde so häufig verkauft, weil es einfach dem Gameboy Boy beilag. Das heißt, hat man den klassischen Gameboy gekauft, war Tetris dabei.
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, zu Recht, weil jeder kennt Tetris. Selbst jetzt werden Witze bei Ikea auf dem Parkplatz gemacht. Oh, jetzt müssen wir gleich Tetris spielen im Kofferraum. Jeder kennt es, jeder hat es bestimmt schon mal gespielt. Und äh, es sind halt nicht umsonst 35 Millionen Verkäufe. Ja, auch geschuldet, weil es beim Gameboy dabei war. Aber ich glaube, der Erfolg liegt wirklich auch am Spiel selbst.
0: Und man muss halt einfach sagen, ähm, es ist einfach auf keiner Konsole nachher, in Anführungszeichen so gut spielbar gewesen wie auf dem Gameboy. Klar, es gibt jetzt viele, die sagen, ähm, es gibt neue Versionen von Tetris für die Switch, für die Playsee oder so, die seien auch wirklich gut, äh, haben neue Features. Ja, mag alles sein. Trotzdem finde ich, das Gameboy Tetris ist das perfekte Tetris
1: gebe ich dir absolut recht. Wenn man Tetris spielt, finde ich geht das nur auf dem klassischen Gameboy beziehungsweise auch auf dem Gameboy Color, aber einfach auf einem Gameboy. Ich habe auch irgendwann mal, weißt du noch, hier online Tetris 99, ja, was ja, auf auch der immer, Switch. Ähm, war für mich der absolute Horror. Also äh, diese verrückten Neuerungen und alles, das fand ich total schrecklich. Ich meine, jeder, der es gerne spielt, spielt es gerne, kann ich absolut verstehen, aber ähm, ich finde die beste Version ist halt auch wirklich auf dem Gameboy.
0: Obwohl der, ähm, also wo du jetzt gerade sagst, sie ist Tetris nur99 auf der Switch. Das ging sogar noch im Vergleich zu den Handy-Tetris. Es gibt ja auch Handys mittlerweile fürs iPhone und für äh, die Android-Geräte. Habe ich versucht, boah, ist das eine Grütze mit äh, Touchscreen-Steuerung Tetris zu spielen? Das geht gar nicht. Dann also, lieber
1: wieder den grauen Klotz in die ja, Tasche tun. Ja, wirklich so. Also
0: es ist ich, ich, hab habe mir gedacht, komm, ich hab nur mal Bock auf Tetris. Ich lade mir's aufs Handy, ist kostenlos. Ich probier's. Hab zwei Runden gespielt, hab mein Handy weggelegt, den Gameboy aus dem Regal geholt und darauf Tetris gespielt, weil es einfach zehnmal mehr Spaß macht. Ja. Aber wir sind natürlich jetzt noch lange nicht am Ende, weil ähm, jetzt kommen noch die interessanten Sachen, die es noch zum Gameboy dazu gab. Ähm, es gab spezielle Gameboy-Spiele und spezielles Gameboy-Zubehör. Das eine ist die Gameboy-Kamera. Da habe ich, glaube ich, im Pokémon-Podcast auch mal kurz erwähnt, dass ich die zu Weihnachten bekommen hatte, weil ich das auf dem, auf dem Wunschzettel, der aufgrund Großfamilie wurde der bei uns immer was früher geschrieben. Das heißt, im September wurde dann die Gameboy-Kamera schon angekündigt für das Weihnachtsgeschäft. Ne? Habe ich dann natürlich draufgeschrieben mit diesem Gameboy-Printer. Ich erkläre gleich, was das genau ist. Und habe das zu Weihnachten bekommen, ähm, dass Weihnachten auch Pokémon kommt, rot und blau, wusste ich damals noch nicht. Das heißt, die meisten haben Pokémon bekommen und ich die Gameboy-Kamera, fand es aber trotzdem super. Du hattest die nicht, ne? Nope. Hast du die mal gesehen? Nope. Also weißt du auch gar nicht, was das ist? Nope. <lacht> nope, nope, nope. <lacht> nope. Meinst? Meins, meins. Ähm, Im Grunde sieht das erstmal aus wie ein normales Gameboy-Spiel, nur obendrauf ist einfach wie ein runder Ball, da ist die Kamera drin, das ist wie so eine Webcam von früher. Das konntest du auch drehen, Das also steckst das Ganze mal im Modulschacht, konntest oben diesen runden Ball, der da drauf ist, wo die Kamera drin ist, konntest du drehen, sodass du von vorne und auch von hinten Fotos machen und auch Videos machen konntest. Und das war meiner Meinung nach die Anfänge von Instagram ohne dass du es teilen konntest. Aber du hast Bilder bearbeiten können, du hattest lustige Filter, du hattest Katzenohren und komische Nasen, die du dir aufsetzen also konntest. Also hat Gameboy das erfunden. Im Grunde ja. Witzig. Und hattest zeitgleich auch so Minispiele, dass du deinen Kopf auf einen virtuellen DJ packen konntest und Musik machen konntest mit der Gameboy-Kamera und dabei dein Gesicht gezeigt wurde oder du jonglieren konntest und man dich gesehen hat wie so eine Krabbe, die da steht und du bist einfach von links nach rechts gegangen und die Bälle sind hin und her geflogen und diese Figur, die die Arme ausgeweitet hatte und so schräg nach links und rechts geht, hatte dein Gesicht halt. Irgendwie verstörend, wenn man sich das heutzutage vorstellt und auch anschaut, hat aber super Spaß gemacht damals. Und dazu gab es halt auch einen Printer, den konnte man mit dem Linkkabel verbinden, sodass man Fotos, die man gemacht hat, wenn man zum Beispiel ein Foto, oder hätte, hätte ich mit meinem Gameboy ein Foto von ihm machen können, Katzenohren und eine Knubbelnase draufsetzen können oder hätte ich das über einen Gameboy-Printer ausdrucken können und dann wäre das sogar ein Klebefoto, das kann man dann abziehen und festkleben.
1: Jetzt eine brennende
0: Frage, hm? warum haben wir das nicht? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich ähm, weiß nicht mehr, ob ich meine damals verkauft habe. Ich habe auch keine Ahnung, wie teuer das ist und ob die gut erhalten sind. Ich habe mich mit dem Thema nicht mehr in, in, auseinandergesetzt.
1: Jetzt hast du ein, eine Aufgabe für nächste Woche. Das heißt, ich soll
0: eine Gameboy-Kamera besorgen? Und einen Printer. Oh, die Printer sind schwierig, weil ähm, die Printer kannst du heutzutage schon fast vergessen, weil die ähm, hatten ja wie ein normaler Drucker auch eine, einen Toner da drin. Und der wird fast überall ausgetrocknet sein.
1: Und wird wahrscheinlich nicht mehr hergestellt.
0: Natürlich nicht. Boah, ich ich.
1: rufe Herr Gameboy an.
0: <lacht> Herr Gameboy, <lacht> ich möchte einen Printalker kaufen, bitte.
1: Können Sie mir bitte einen Tuna bauen?
0: <lacht> ja, man hatte auch das Problem, da war wie so eine Kassenrolle, die da reinkam, so eine kleine. Und die waren auch schweineteuer. Und ich weiß noch, wie meine Eltern dann gesagt haben, pass aber auf, Patrick, wir haben nur diese eine Rolle und die sind teuer. Das heißt, ich habe am Ende, innerhalb von zwei Jahren oder drei Jahren, bevor die Gameboy-Kamera, bevor ich sie verkauft habe oder so, drei Fotos damit ausgerückt. und Dann nicht mehr, weil ich so Angst hatte, weil ich dachte, das ist so teuer.
1: Das ist wie damals, wenn man aus Versehen auf dem Handy auf dem Webknopf gekommen ist. Oh Ja, okay, das
0: war aber wirklich teuer. So, einmal Web, oh verdammt, raus, 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 20 Euro. Ja. Ja, das war die Gameboy-Kamera, die gab es 98, also Weihnachtsgeschäft 98. Und die gab es halt auch in vier Farben, blau, gelb, grün und rot. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich die rote oder die gelbe hatte. Boah, ähm, ich glaube sogar die gelbe. Bin mir aber nicht sicher. Aber die gab es halt auch in so fancy Farben. Und ich glaube, das sah nämlich so schlimm aus, weil ich hatte dann den grünen Game Boy Color und das gelbe Game Boy Kamera Modul. Finde ich eine geile Mische. Voll oder so hellgrün mit Knallgelb.
1: Ja, finde ich gut. <lacht> Mit den nächsten Zubehörteilen kann ich endlich mal was anfangen. <lacht> und zwar gab es auch ein Modul für die Super Nintendo, wo man die Gameboy-Spiele in dieses Modul stecken konnte und das Modul in die Super Nintendo, um Gameboy-Spiele auf der Super Nintendo zu zocken. Und wie hieß das?
0: Steht da, unterstrichen.
1: Ach so, das, hier, das hatte einen Namen. Ja,
0: natürlich. Es heißt anscheinend Super Gameboy. Ja, wenn du dir das. Wir gehen gleich mal rüber nach der Aufnahme und dann guckst du mal und da steht sogar Super Game Boy drauf. Für mich war es immer nur
1: das Game Boy-Ding.
0: Okay. <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht rausbringen.
1: Also auf jeden Fall das Super Nintendo Game Boy Ding. <lacht> Namen Super Game Boy. <lacht> Tolle Erfindung. habe ich auch oft genutzt, weil, ähm, falls ihr uns schon zugehört habt, ja, ich bin ein Super Nintendo Fan. Und natürlich hatte ich dieses Modul. Und äh, ich weiß auch noch, dass ich sogar sehr viel Super Mario Land 2. Six Golden Coins äh, auf der Super Nintendo gezockt habe. Weil Vorteil war, man konnte halt auch unterschiedliche Rahmen aussuchen. Also man konnte zum Beispiel auch auf dem Bildschirm das so zeigen, dass es aussieht, als hätte man einfach einen riesigen Gameboy-Bildschirm. Mmh, dass man das so wirklich diesen Rand hatte cool mit aus. dem roten Punkt an der Seite, als wäre der Gameboy an und einfach riesengroß. Und man, war ich davon damals beeindruckt. Man konnte aber halt auch andere Rahmen aussuchen. Äh, eigentlich. Wirklich ein cooles Gadget, äh, hat auf jeden Fall als Kind super viel Spaß gemacht ähm, und es hatte natürlich den Vorteil, Gameboy-Spiele konnte man quasi in Farbe spielen, mhm.
0: auch keine color Genau, die hatten jetzt nicht super viele Farben, dass sie wirklich ausmodelliert waren, was Farben betrifft, aber es war schon farbreicher als einfach nur auf dem... Gameboy in den Schattierungen, ne?
1: Richtig, einfach in diesen Schattierungen, wo man den Kontrast einstellen konnte. Das war dann auf dem Fernseher doch schon schöner. Boah, ich weiß auch noch, dass wir das teilweise Weihnachten dann, ähm, quasi mit dem Modul, haben wir zusammen als Familie Tetris auf dem Fernseher gespielt. Uh, und dann gebettelt. Damit wir quasi zugruppen konnten, wie der andere zockt. Das ist natürlich geil. Und dann Highscore-Jagd, wer ist der Bessere? Genau. Das ist geil. Und ich bin der festen Überzeugung, dass meine Mama immer gewonnen hat. Ja? ja. Nicht Oma? Nee, normales Tetris, Mama.
0: Und Dr. Mario, Oma.
1: Nee, Dr. Mario haben wir erst gar nicht versucht. Nee? Nee, nee. Wir hatten auch Angst, dass der Controller von der Super Nintendo kaputt geht.
0: <lacht> Eigentlich wäre das doch auch mal ein super Geschenk für deine Mama, ein Gameboy mit Tetris, oder? Ich
1: bin sogar der festen Überzeugung, die hat auch noch einen Gameboy
0: mit Tetris. Ja? Ja. Okay, also brauchen wir sie gar nicht schenken. Nein, glaube ich nicht. Ja, und den Super Gameboy, den Aufsatz für das Super Nintendo haben wir auch noch hier, ne? Ja. Liebe ich auch immer noch abgöttisch. Ja, ich glaube, das hatte auch jeder zu Hause. Das war auch so ein Ding, das hat man auf jedem Trüdelmarkt bekommen. Es sieht auch aus wie so ein riesiger Klopper. Ja, richtig.
1: Aber ähm, ich, fand, ich fand das einfach eigentlich eine mega Ergänzung ähm, für quasi so auch die ersten Konsolen, dass man diese Gamer-Spiele auf dem Fernseher zocken konnte. Fand ich halt mega. Hat mir mega Spaß gemacht.
0: Voll. Was es auch noch gab, das sind so richtige verrückte Gameboy-Aufsätze. Also ich glaube, fast jeder kennt diese beleuchtete Lupe für den Classic-Gameboy, die hieß sogar Lightboy. Das war dann so eine Lupe, die hat man oben aufs Display gesetzt, die hat so ein bisschen abgestanden und hat gleichzeitig den Display auch beleuchtet hat mehr schlecht als recht funktioniert. Das Ding hatte ich sogar vom Trödel. Ich weiß nicht, ob es das Originale war, weil keine Ahnung als Kind, ob es irgendwas nachgemacht war. Auf jeden Fall hat das nicht richtig gehalten. Die Lupe hat dafür gesorgt, dass alles unschärfer war und das Licht hat dafür gesorgt, dass alles blendet. Also Klingt super. Ja, hat gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob du das hattest.
1: Wir hatten, Also ich hatte eine normale Lupe ohne Beleuchtung.
0: Hat das funktioniert? Nein. Okay.
1: Also für mich jetzt nicht Ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen schockiert, dass die ganzen Dinge Namen hatten.
0: Also ja, natürlich.
1: Auch diese beleuchtete Lupe, dass sie wirklich Lightboy heißt. Ja, klar. Also, das schockiert mich schon zutiefst.
0: <lacht> Aber das war natürlich noch nicht das Verrückteste, was es für den Gameboy gab, sondern das Verrückteste war der Handyboy bzw. der Boy Boah,
1: das klingt nach schlechten Pornos. <lacht>
0: Das, ihr müsst euch den Booster Boy einfach vorstellen wie ein Transformer für den Game Boy. Beziehungsweise äh, nicht wie ein Transformer, wie eine Iron Man Rüstung für den Game Boy. So müsst ihr euch das vorstellen. Ähm, du kannst ja, du kennst es ja nicht, ne? Hol mal dein Handy und google einfach mal Booster Boy. Und guck es dir mal an. Dann bin ich gleich auf deine Reaktion gespannt. Weil man kann es wirklich so sagen: Das ist ein Gerät, wo man den Game Boy reinlegt wo dann ein Analogstick über dem Steuerkreuz ist, wo nochmal Aufsätze auf dem ähm, Gameboy sind, wo, glaube ich, nochmal eine Zusatzbatterie Leck mich ist. am Arsch, ihr
1: müsst euch das angucken.
0: <lacht> wo nochmal extra oh mein Gott. zwei Stereoboxen sind und eine Lupe und eine Beleuchtung. Und das Ding ist einfach so groß, dass man es kaum bedienen kann. Das ist eine Waschmaschine. Das Ding ist wirklich der Wahnsinn. Also, Boah, bitte, bitte googelt das. Googelt Booster Boy. B-O-O-S-T-E-R-B-O-Y. Alles zusammengeschrieben. Das kostet
1: 60 Euro. Du
0: willst das Ding jetzt haben, ne?
1: Irgendwie schon. <lacht> aber da kaufe ich mir lieber eine Waschmaschine. Und dann
0: gib jetzt nochmal Handyboy ein. Dann siehst du das andere Gerät auch nochmal. Das ist auch verrückt, aber nicht so extrem. Aber du weißt jetzt, was ich meine. Das ist eine Ironman-Rüstung, oder? Weißt jetzt, was ich meine, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist die Tasche.
0: Nee, das Gerät hier. Das ist der Handyboy. Wahnsinn. Also, Wahnsinn, ähm, kann das Ding fliegen? Ja, das, das, der Handyboy sieht aus, als hätte der Flügel. Das sind aber die beiden analog weil da hat man nämlich, äh, die Stereo-Lautsprecher, weil da hat man unten in das AUX-Kabel nämlich ähm, den Stecker gesteckt und dann hatte man so zwei ausklappbare Boxen, die aussahen wie Flügel. Äh, also das waren richtig kranke Dinger. Habe ich auch erst durch kurzem ähm, im Internet gefunden, habe ich nie in der freien Wildbahn gesehen, die Teile. Boah, aber bitte guckt euch das an. Ich habe noch nie so was Geiles gesehen. Ich wette nach der Folge guckst, du, wo du das bestellen kannst, ne?
1: Ich habe schon gesehen, das kostet aber 60 Euro.
0: Ja. Willst du das haben?
1: Und Handyboy 30, das ist echt viel Geld dafür, dass du eine Waschmaschine hast. <lacht> und was ich auch ganz toll finde, also ich finde ja die Namen, finde ich, auch super: Booster Boy und Handyboy. Ich glaube, ich nenne David ab jetzt Booster Boy. Boosterboy. Boosterboy. <lacht>
0: <lacht> ja, das waren auf jeden Fall die beiden Iron Man-Rüstungen für den Game Boy. Ansonsten, das war noch sehr beliebt bei uns und zwar der Game Boy-Koffer. Den hatte ich selbst nicht, den hatte einer bei uns in der Schule und da waren wir alle neidisch drauf. Kennst du den Game Boy-Koffer? Nee, müsste ich jetzt auch googeln. Kannst du ruhig. Das ist wirklich, das sieht aus wie ein überdimensional großer Game Boy mit einem Tragegriff dran. Und wenn man den aufklappt, konnte man da den Game Boy reinlegen und hatte noch. Platz für die Spiele, aber so, dass nichts verrutscht ist. Dass wirklich alles da genau seinen Platz hatte und fix war. Und ähm, das war halt total geil irgendwie. Also da Boah, hat Das ist so ja ein richtiger Koffer. Ja, sage ich ja. Das ist ein Gameboy-Koffer. Da hat halt alles seinen Platz drin gehabt.
1: Entschuldigung, wenn ich die Bilder gucke, gehöre ich hier nicht zu.
0: <lacht> ich merke's. Ja, aber das Ding ist halt auch mittlerweile teuer. Also unter 120 Euro kriegt man das eigentlich kaum.
1: Aber das ist schon praktisch.
0: Ja, voll. Das Ding ist super geil. Aber das sind so die, es gibt noch mit Sicherheit tausend andere Geräte, aber das waren so die, die ich jetzt kenne, die ähm, für den Gameboy damals rauskamen. Aber voll geil, gehst du auf die Arbeit statt äh, Aktentasche, nimmst
1: du einfach deine Gameboy-Tasche <lacht> und bist du so voll vorbereitet. Ich, ich sehe dich
0: jetzt schon Montag, <lacht> nächstes Mal Montag zur Arbeit laufen mit dem äh, Gameboy-Koffer. Game mit
1: meinem Gameboy-Koffer. Und dann habe ich noch meine Gameboy, mein Lightboy und mein Handyboy <lacht> und mein Boosterboy.
0: Du hast Spaß an den Namen, ne? <lacht> Das
1: klingt, das klingt alles so falsch.
0: <lacht> also wenn ihr euch nachher einfach was Lustiges angucken wollt und zu viele Namen jetzt in den Raum geschw geschwommen sind, einfach nur Booster Boy. Das ist mit Abstand das Boosterboy Beste. Booster Boy super. I love it. Ansonsten, was ich glaube, ich spreche jetzt für alle: Wie viele von euch, die einen Game Boy hatten, haben noch die Original gameboy Boy Spielverpackungen? Und zwar diese Papierverpackung, nicht diese kleinen Plastikverpackung, wo das Spiel drin ist. Die hat ja, Da hatte ja jeder seine Spiele drin. Ich rede wirklich von dem Gameboy-Karton für die Spiele. Ich nicht. Ich glaube, keiner. Weil heutzutage, wir kennen das ja, wir sind ja schon, man kann sagen, Sammler. Aber äh, das heißt, wenn man Spiele sucht, möchte man die gerne mit Originalverpackung haben. Und die... Originalverpackung gibt man auch nicht so einfach weg. Das war früher anders. Ich weiß noch, bei mir hieß es ja, Patrick, äh, du hast doch da so eine Hülle bei, die Verpackung kannst du wegschmeißen, nimmt doch nur Platz weg. Die wurden dann einfach weggeschmissen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Natürlich wurden die weggeschmissen, braucht doch kein Mensch.
0: Ja, aber das ist irgendwie verrückt, weil heutzutage, äh, wenn du jetzt ein normales Gameboy spiel hast, sag ich jetzt mal Pokémon Rot Edition, kriegst du da 40 Euro für. Hast du das mit der Originalverpackung und dem, äh, hier mit der, wie nennt man das? Mir fällt das Wort nicht ein.
1: Ich weiß nicht. Du Bedienungsanleitung. Ich, ich wollte gerade sagen, du hantierst mit deinen Händen. Ja. Ich weiß nicht, was du ja. gestikulierst.
0: <lacht> die Bedienungsanleitung, die mit dabei ist. Das Handbuch. Wenn du das Handbuch hast mit der Originalverpackung, kannst du das Spiel wieder 90 Euro oder so verlangen. Das ist so krass. Ja, aber das ist verrückt. Wenn ich das selbst mit Originalpackung kriegen würde, würde ich mir denken, wohin mit der Verpackung? Obwohl, das sieht schon im Schrank sehr geil aus.
1: Ja, natürlich sieht das sehr geil aus, aber es tut mir leid. Also das ist so für mich ein Thema. Dafür bin ich nicht bereit, Geld auszugeben.
0: Also bei Gameboy-Spielen brauchst du nur die ich, die ich will nur das durchsichtige Plastikding Plastikverpackung. Haben. Richtig. Davon haben wir auch noch welche hier. Ich habe sogar eins, da habe ich meine Micro-SD-Karten drin. Auch praktisch. Ja, ich, ich weiß noch, eine Zeit lang hat meine Oma da Knöpfe drin aufbewahrt, weil die Hüllen gab es ja auch wie Sand am Meer.
1: Ja, die sind aber auch super praktisch, weil die halt auch in jede kleine Handtasche reinpassen. Ja. Also Ladies auch für Zahnstocher und
0: sowas, für Handtasche, perfekt. Oh, wo wir jetzt gerade von der Vergangenheit eben gesprochen haben, du kennst das ja auch bestimmt, in den alten Kaufhäusern waren ja auch immer so ähm, wie Vitrinen, wo die Gameboy-Spiele drin waren, die dann abgeschlossen waren, die mhm. dann das waren ja teilweise wirklich Nintendo gameboy Vitrinen. Da habe ich mal geguckt, wie teuer die sind, weil ich mir gedacht habe, ist für unser Zimmer doch ganz cool. Ey, das ist so unbezahlbar. Das ist so krank, was die für eine, wenn die noch hochwertig sein soll, nicht vergilbt oder sonst was. Da bist du fast 500, 600 Euro los.
1: Leck mich am Arsch, die können mich mal. Für eine Vitrine.
0: Dann lege ich es mir auf den Schrank. <lacht> aber also generell dieses Thema Gameboy und Gameboy-Peripheriegeräte ähm, und dergleichen aus den 90ern. Gesagt. Was habe ich gesagt? Du hast
1: Peripheriegeräte gesagt. <lacht> ja, ja, so heißt das doch. <lacht> das, das klingt aber so klugscheißerisch.
0: Aber wie soll ich es denn sonst nennen? Zubehör. Das ganze Gameboy-Zubehör damals aus den 90ern, das ist halt wirklich ein Thema für sich. Da gibt es auch tausend YouTube-Videos zu. Das muss man sich halt einfach mal anschauen, das ist super lustig.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe heute selber sehr viel gelernt und ich... Bitte googelt, bitte, bitte. <lacht> Was sollen sie googeln? Booster Boy <lacht> und den Handy Boy. Der hat sie dir
0: angetan, ne? Das hat mir total
1: angetan. Ich wette, ich ab jetzt auch Handy Boy oder Booster Boy nennen. Nee,
0: Booster Boy ist so David.
1: Ja, dann bist du mein Handy Boy. Ich bin ein Handy Boy. Ein Handy Boy. <lacht>
0: Alles klar, Lightboy. <lacht> Bist. Aber dann sind wir, was das Thema Gameboy betrifft, eigentlich schon durch. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns ja einfach mal bei Insta schreiben, was so euer Lieblings-Gameboy-Spiel damals war. Ähm, was euer Lieblings-Gameboy-Spiel damals war. so Und was ihr für Gameboys so hattet oder so. Ähm, natürlich gibt es noch andere Gameboys, wie den Gameboy Advance und dergleichen. Aber das hätte jetzt den Rahmen gesprengt, wenn wir den auch noch mit aufgenommen hatten, hätten. Ich habe schon Sprachfehler.
1: Außerdem, uns wird sehr warm. Wir werden immer abgelenkt da. Ich glaube, es ist Zeit.
0: Ja, wir sind jetzt auch bei über einer Stunde. Reicht jetzt auch. Ist auch noch etwas mehr als eine Stunde. Also echt kürzer als gedacht. Ich dachte, wir machen die zwei wieder voll. Aber ist okay. Ist okay, dass es nicht so ist. Ja. ja. <lacht> Dann war es das für die Folge drei von uns. Und wie gesagt, bei Fragen bei Fragen. Ich, ich bin gerade richtig <lacht> schlecht in der Verabschiedung. Mach du das mal.
1: Lob-Kritik oder äh, andere Themen, die ihr ansprechen wollt, schreibt uns gerne. Äh, beziehungsweise schreibt erst mal Patrick und ich schaue dann zwischendurch auch mal rein. Ähm, ja, meldet euch. Wir sind über Instagram zu erreichen. Folgt uns. Lasst ein Like da oder wie es heißt.
0: Abonniert uns bei Spotify, iTunes und Co. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.